0: Hüsat O. Bener 100 yaşında. Merhaba, Hüsat O. Bener'in 100. doğum yıl dönümü için K24 ortaklığında yaptığımız bu seride Ayşegül Yüksel Hoca ile birlikte Hüsat O. Bener'in tiyatrolarını konuşacağız. Hüsat Bey'in iki tiyatrosu var, Illa ve İpin Ucu. Bu iki e, oyun arasında bayağı oldukça uzun bir 17 yıl kadar da bir ara var ikisinin basımı arasında. Bunu da konuşacağız. E, hocam e, siz Vüsat Bener Tiyatrosu üzerine en çok düşünmüş kişilerden birisiniz. Zaten o, çok değerli bir e, yazınız var İpinoçu ile ilgili. Ayrıca Vüsat Bey ile ilgili başka bir e, yazınız daha var onun edebiyatını değerlendiren. Sonra Vüsat Bey ile yaptığınız bir söyleşi de var hem oyunlarını hem de edebiyatını kapsayan böyle kalabalık bir söyleşi e, bu Hımr Ağacı'nda e, ilk yazdığı oyun burada e, baba oğul gelin ve ana dört karakter üzerinden e, bir gün yani kısa bir zaman dilimi e, anlatılıyor ve e, oldukça gerilimli diyaloglar bunlar e, ve aslında bir şey hikayesi de var Babanın e, üvey baba, oğulun üvey babası olduğunu öğreniyoruz zaman geçtikçe ve bir kızı varmış sekiz yaşında kızını kaybetmiş. Bir diğer hikayede e, annenin e, ilk kocasının e, bayağı e, onları kendisini ve oğlunu şiddete e, maruz bıraktığını görüyoruz. Böyle oyun boyunca hem söylenen hem de söylenmeyen e, iki e, metin mi var? Öyle diyebilir miyiz ıhlamur
1: ağacı için? Tabi diyebiliriz. Ee, şimdi şöyle Fusat e, bu ilk ve iki oyunundan biri olan Ihlamur Ağacı, biliyorsunuz şu Bert'in bir şarkısından alınmış Ihlamur Ağacı adı e, bir aile oyunu. Şimdi Türkiye tiyatrosunda Aile oyunları çok yaygındır. Yani bir kısmını örnek vereyim e, anımsayacaksınız. Güner Sümer'in Bozuk Düzeni, e, Sabahattin Kudret Aksal'ın Şakacısı, Turgut Özakman'ın Ocak'ı. Daha bir sürü sayabiliriz. Bu da bir aile oyunu. Fakat demin örnek verdiğim oyunlarla mukayese ettiğimiz zaman Başar Sabuncu'nun oyunları aile oyunları içine girer bir bölümü mukayese ettiğimiz zaman görüyoruz ki Hüsat Fener bildik bir aile öyküsü anlatmıyor bize anlattığı aile içindeki fertlerin ki ee, öbür oyunlarda yani bildiğimiz aile oyunlarında rastlamadığımız bir ilişki şeyi var. Bir ana oğul var merkezde. Oğlu, oğul yeni evlenmiş. 24 yaşında falan aşağı yukarı yaşlı bir genç hanımla ee, anne ise Eşi öldük, ilk eşi öldükten sonra yani oğlunun babası öldükten sonra tek başına çocuk büyütmeyi göze alamadığı için evlenmiş baba dediğimiz karakter. Dolayısıyla bir üvey baba, bir yeni gelin bir de kemikleşmiş bir ilişki içinde olan ana oğul var. Şimdi bu dört karakterin hiçbiri e, görünürde bir çatışma nedeni olmadığı halde birbirleriyle tam tam anlamıyla anlaşamıyorlar. Çünkü neden? Her birinin köklü bir iç huzursuzluğu var. Olan yeni evlenmiş diğer bir senelik aşağı yukarı diyelim fakat Mutlu bir genç insan evliliği değil aralarındaki kız geçmişindeki e, bir takım e, travmalardan kurtulmak için evlenmiş fakat o travmaların üstesinden gelememiş anne hani çocuğunu yalnız büyütmemek için babayla evlenmiş fakat uyumlu bir evlilik. Olmadığı gibi e, hem adam için hem kadın için e, müthiş bir e, huzursuzluk dönemi olmuş. Epey yıl aşağı yukarı 16 yıllık bir evlilik. Adam 62 yaşında unutmayalım Yusuf Bener Hamur yazdığında 40 yaşındaydı. Dolayısıyla 62 yaşı bayağı <gülüyor> yaşlı bir yaş olarak düşünebilir. Halbuki onun 83 yaşında kaybettik. Ee, bana hiç de yaşlı gelmeyen bir insandı 83 yaşındayken bile. Anne e, daha genç. Her biri geçmişiyle tam anlamıyla alt edilmemiş insanlar. İşte oğlanla baba Öz baba hasreti var. Üvey baba bilmiş. E, demin söylediğiniz gibi e, babanın, üvey babanın o eve getirdiği bir şey var. E, hoş evin kimin olduğunu bilmiyoruz ya. E, bir küçük kız var. Kendi kızı. ilk karısından olan kızı. O, o kızı erken ölmüş. E, İntihar ettiği söyleniyor. Annenin ilk evliliğinin mutsuzluk ölçüsü tam söylenmemekle birlikte çok huzurlu bir evlilik değil. Baba belki mevcut karakterlerin içinde en yumuşak karakterli olanı fakat ee, ne karısına yaranabiliyor ne oğluna yaranabiliyor. Fedakar bir adam. Çok orta hali bir evde oturuyorlar. Şimdi mekan da şöyle bir mekan bir e, eski bir evin holü diyelim. O, eskiden holde otururdu insanlar. Minicik bir oturma odası. İşte bir tarafta yatak odası var bir tarafta mutfak var üst kata çıkan merdiven var falan. Bu bir çeşit azap odası diyelim isterseniz buna. Bu azap odasında oyun kişileri oyun boyunca, iki perdelik bir oyun, hem kendi iç hesaplaşmalarını yapıyorlar geçmişle ve bugünle, hem de birbirleriyle anlaşmazlıkları eee kıyısında dolaşarak net bir anlaşmazlık yok. Yani para sıkıntısı gibi, kıskançlık gibi, intikam alma duygusu gibi. Anlatabiliyor muyum? Diğer oyunlarda çünkü aile oyunlarında böyle şeyler vardır. İşte e, bir şehirde yaşayamamak, başka bir şehre göç etme arzusu gibi. Bu tip dış olaylar Hiçbir şekilde etkilemiyor bu oyunu. Bu insanlar duran bir azap odası atmosferi içinde geçmişle, bugünle, bütün yaşamlarıyla e, ve de birbirleriyle hesaplaşıyorlar. Bağıra çağıra değil, alçak sesle. Ve bir çeşit oyun oynuyorlar. Onu fark etmişizdir. Yer yer oyunlar geçiyor. Birbirinden bütünüyle nefret eden insanlar da değil. Mesela babanın gitmesine yakın bir vaziyette anne bavulunu hazırlıyor ana diyoruz. Öyle hazırlıyor ki sanki adam neş, bir neşeli iş yolculuğuna veya tatile gidecekmiş gibi. Şunu da koydum lazım olur. Bunu da koyayım mı? Ne dersin? Ütüleyin mi? Falan gibi. Ee, dolayısıyla bu oyunun bütününü geçmişiyle yani her bir karakterin geçmişiyle ve bugünüyle bir huzursuzluk ve hesaplaşma oyunu olarak değerlendiririz. Hiçbir şeyin de olup olmadığını gerçekten veya olduysa neden olduğunu bilme durumunda değiliz. Çünkü oyun kişilerinin hayal güçleri, belleklerinde biriktirdikleri ve takıntıları girdiği için işin içine seyirci net olarak e, pek bir şey takip edemiyor. Yani... Neden sonuç, gerçekçi bir oyun olmakla birlikte, neden sonuç ilişkisine bağlı bir oyun değil? Ne olmuşsa olmuş, ne oluyorsa oluyor ve bu adamlar bu azap odasında hesaplaşmalarını yaşıyorlar. Bilmem <gülüyor> mi? Yanıtınız.
0: Evet hocam. Bir de hocam, gelin ve baba arasındaki ilişki, onlar ikisi de dışarıdan gelmiş gibiler sanki ana ve oğula göre. E, daha dışarıda durdukları özellikle e, oyunda da vurgulanıyor gibi ve ikisi birlikte kaçacak gibi bir ara
1: düşünülüyor. Bu ilişki biliyorsunuz evet. diyorsunuz? Şimdi o çok enteresan hakikaten. Oyunun son aşamasına kadar sanki birlikte gideceklermiş gibi gözüküyor. Öyle olmuyor. Adam tek başına gidiyor. Şimdi burada, buraya şöyle bir açıklama gidip, e, getirebiliriz. Bir gelin de içinde bulunduğu durumdan yeni evli bir kadın olduğu halde, aşağı yukarı el üstünde tutulan biri olduğu halde, kayınvalidesiyle anlaşamıyor, o başka. Ona rağmen e, genç bir insan ve daha yaşanacak bir hayatı var. Ama çok huzursuz. Ama gitmek istiyor. Öbür tarafta adamın ise yaşantıları tükenmiş artık. Bunu oyunun en başından beri anlıyoruz. Yani adamın yaptığı hiçbir şeye evde kimse tahammül edemiyor. Adam hiçbir şeyi zaten e, başarılı, tamirat yapıyor daha çok. Başarılı bir şekilde sonuçlandıramıyor. Adamın işi bitmiş. Dolayısıyla ve istenmiyor. Üstelik de istenmeyen biri. Dolayısıyla gelinin tavsiye ettiği bir yer var. Kayalıklar üstündeki bir şato. Hayaletler şatosu gibi e, bir yer. Adam çıkacak. Nereye gideceğini bize söylemiyor çünkü. Gideceği bir yer olmadığında aşağı yukarı biliyoruz. Bu Hayaletler şatosuna gidecek. Çünkü son aşamada şatoma sizi de beklerim diyor. Nedir bu şato? Büyük bir ihtimalle mutlak yalnızlık her şeyden önce. Yapayalnız kalmaya adam artık razı olmuştur. Arkası da ölümdür. Kayalık kıyısı olması böyle bir olasılığa işaret ediyor. Gelin onunla birlikte gitmiyor. Çünkü gelinen daha yaşanacak çok yaşı var. Gelin çok genç. Belki arzuluyor. Fakat daha azap odasındaki süresini doldurmamış. Şimdi buradan şunu söylememiz lazım. Gülsat ee, Pener çok karamsar bir yazar. Ve yaşamayı bir azap olarak düşünüyor. O nedenle tam da düşündüğü gibi bir azap odası seçmiş. Fakat yüz, yüz gerçekçi bir dekor olmakla birlikte kişiler gerçekçi e, giysiler içinde devinmekle birlikte şunu görüyoruz. Mesela gelin bir ara yemek yiyor gerçek çıt yattığı da biliyorsunuz sahiden çay bardağı vardır. İçinde çaya benzer bir şey vardır. İşte e, tabağın içinde yiyecek bir şey vardır. Yener içer. Halbuki burada bir soyutlama var. Gelin çayı içiyormuş gibi yapıyor. Tabaktaki yiyecekleri yiyecekmiş gibi yapıyor. Fakat buna karşılık sigara, sahici sigara içiyorlar. Sahiden yakıyorlar. Şimdi ee, ben her bizimle sanki biraz alay ediyor zehirciyle. Yani bakın ben bir gerçekçi tiyatro resmi çiziyorum size ama öyle ipuçları koyuyorum ki gerçekle gerçek dışı da iç içe yan yana sürüyor. Evet
0: hocam bu biraz bizi ipin ucunda da ipler atmış olduk böylece. Ee, ilk konuştuğumuz oyun İmzamur Ağacı 1962'de 1980'de de ipin ucu yayınlanıyor. Bu oyunla ilgili sizin şahane bir son derece detaylı bir yazımız da var. Ee, bu oyunun başına bir sosyogüldürü
1: demiş. Sosyo güldürü. Evet, evet.
0: Nedir hocam sosyo
1: güldürü? Şimdi ee, ıhlamır o, o, ağacına geri dönecek olursak burada toplumsal olarak e, vurgu yaptığı bir nokta yok. Daha çok kadın erkek ilişkileri <gülüyor> ana oğul baba kız ilişkileri söz konusu oysa ipin ucunda ki 17 yıl sonra yazılmıştır <gülüyor> bir defa 17 yaş daha yaşlanmış bir Hesat her görüyoruz. Demek ki 57 yaşında. 60'a yaklaşıyor diyelim. Ve de Türkiye bu aşamada bir 12 Mart yaşamış. Sosyo güldürü kelimesindeki kullanımındaki esas vurgu burada. Yani Türkiye içinde yaşamış ve Türkiye içinde yaşarken gözlemlediği tanık olduğu noktalara takılmış bunu da bir azap kaynağı yapmış bir insanın söylemi ile karşı karşıyız. Dolayısıyla sosyogüldürü deyince işte e, idam edilmiş üç fidandan deniz gezmişlerden tutun e, pek çok insana yapılan işkenceler eğitimde çok büyük baskı kurulması gençlere rahat yüzü verilmemesi insanların Özgürlükten adım adım uzaklaştırılması gibi çok önemli e, toplumsal olayları da içeren bir e, söyleşim düzeni, bir oyun düzeni söz konusu. Bu oyunu biliyorsunuz ipin ucu e, ıhlamur ağacının tersine benzetmeci değil açık biçimde yazılmış göstermeci uslupla oynanan yani bizim Türk Halk Tiyatromuzun geleneğine yaslanan ve e, İpsen'le başlayan gerçekçi tiyatro geleneğinin ki bu gelenek içinde sayabiliriz ıhlamur ağacını tamamen dışında kalan bir uslupla e, devreye soktuğunu görüyoruz konusunu ee, ve burada alaycı Yusuf ee, Bezer'in karamsarlığı yanında ki en önemli e, özelliklerinden biri de alaycı bir ton içinde olması. Yani öfkesinin yüzde yetmiş kara alaya vurması. Alaycılık ama kara bir alaycılık neşeli bir alaycılık değil. Vurmasıyla görüyoruz. Dolayısıyla söz güldürüsü ve alaycı tavır bu oyunda çok çok daha yoğun. Ihlamur ağacına dram diyebiliyorsak bu oyuna e, ne diyelim kara güldürü diyelim isterseniz. Evet. Kara mizah, kara güldürü değil mi? Evet.
0: Evet. Ee, hocam şimdi şey aklına geldi siz konuşurken yine sizin de olduğunuz söyleşiler ve başka söyleşilerde Rusat Bey şey diyor bir meddah olmaktan bahsediyor kendisini böyle zaman zaman bir meddah gibi <gülüyor> gördüğünden belki de 12 Mart'ı tanıklık eden onu yaşayan bir e, aydın olarak e, ipin ucunda ancak böyle bir meddahlık yapabileceğini mi düşündü acaba bir meddah olarak kurmak yine söylemini
1: göstermeci tiyatroda. Doğru. doğru Şöyle. Zaten ipin ucu e, ik, bir aynı karakterin ikiye ayrıştırılması sonucunda oluşmuş bir meda olayıdır. Yani aslında konuşan Yusat'tır. E, üsat, i̇sterseniz birine Yazar rüsat o bener diyelim. Karakterlerden birine ötekine de insan rüsat bener diyelim. Yazar rüsat bener insan rüsat beneri yargılıyor, sorguluyor, eleştiriyor. İşte bu aşamada da dünya düzeyinde yaşamanın ne kadar büyük bir ve bilinçli olmanın yaşamanın ve bilinçli olmanın ne kadar zor bir iş olduğunu ve yaşamın buna izin vermediğini dahası oyunun ikinci bölümünde de Türkiye'de bu evrensel düzeydeki olumsuz koşulların toplumsal nedenlerle gitgide daha da zaraltılıp daha büyük bir Azap kaynağı olduğunu e, adım adım izliyoruz diyebiliriz.
0: Evet hocam oyun da Nazım Hikmet'in yaşamak güzel şey be kardeşim e, evresiyle evet. başlayıp yine bununla bitiyor. Aslında evet. konuştuklarımızda konuştuğumuzda hani yaşamak güzellik kardeş işte kendi, ağının kendisinden ikileştirme yöntemiyle iki ağı yaratması ve bütün oyunun bu işte yazar müsaat benler ve insan müsaat Arasındaki yine ıhlamur ağacında da olan bir hesaplaşmayı aslında burada evet. bir hesaplaşma var. Hesaplaşmayı anlatması. Acaba bu Nazım Hikmet'in hem o yıllarda yasaklı olması uzun yıllar hem de ülkeden uzak olması bir de bütün bu oyundaki şey hani her şeyin özü aslında yaşamayı bilmek istemez bir taraftan.
1: Şimdi şöyle tabii mizahç olarak çok farklı iki... Büyük düşünür ve yazardan söz ediyoruz. Ee, Nazım Hikmet bütün içtenliğiyle yaşama dünyaya sarılmış bir kişi. Her anlamda toplumsal ve bireysel anlamda ve de yaşamı e, insan oğluna sanki sunulmuş en büyük armağan olarak düşünen bir kişi Hüsat ise yaşamı yaşamın insana bir ceza olarak verildiğini düşünen fevkalade karamsar, yaşama bağlı olmayan bir kişi şimdi bir manzumeler diye bir kitabı vardır içinde bir şiiri vardır bilmem hatırlar mısınız Godo adlı bir şiir Meçhur Godoy beklerken, Beket'in Godoy beklerken oyununa gönderme yapıyor. Biliyorsunuz o oyunda karakterler e, iki perde boyunca Godoy'u beklerler. Kurtulmak için içinde bulundukları sefaletten, içinde bulundukları yaşamın sefaletinden kurtulmak için beklerler ve Godo gelmez. Şimdi bu oyun, Mazouven'in Kendisi manzum ediyor. Adını Godo koymuş. Kısacık bir şiir. Vüsat Bey ölümü bekliyor. Beni beklese ya. O kadarcık. Yani Vüsat Bener'in kendini e, ölüme yakın bulması yani e, Aynı zamanda bir alay konusu. Hakikaten e, Hüsat herle tanışıklığım var. E, belirli bir yaşta 80'lerin sonunda 90'ların başında e, bahsetmişti. Ben öleceğim artık demişti. Ya Daha ölme yaşında falan değil. O, bunları söyledikten aşağı yukarı 10 küsur yıl sonra vefat etti. Ben öleceğim. Ya o nereden çıktı? Durup dururken ben öleceğim derdi. Şimdi bu şiirle örtüşüyor zaten. E, gerçek hayatta söylediği de. Karamsar e, ölümü kucaklayan bir insan. Yaşam e, okumuşunuzdur. Öz yaşam öykülerinde de vardır. Darbe yemekle geçmiş e, bir yaşam. Kötü bir yaşam değil aslında. Fakat yediği darbeler çok etkilemiş onu. Çok duyarlı bir adam. Ee, i̇nanılmaz derecede e, olayların etkisi altında kalan ve bilincinde bütün bu travmaları muhafaza eden ve dolayısıyla da gerçek hayatında da hesaplaşmalarını sonsuza kadar neredeyse sürdüren bir e, kişi. Dolayısıyla ölümü sanki bir mükafat gibi de görüyor olabilir. Yaşamın eziyeti karşısında. Bu açıdan Samuel Beckett'le e, büyük bir akrabalığı da var. Gerçekten.
0: Evet. Hocam her iki oyunda da intihar önemli evet. bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Yani ölüm ama böyle kendini öldürmek. Herhangi bir ölümden bahsetmiyorum mu Neden acaba itihar?
1: Şimdi bu çok enteresan. Ee, Hüsat Fener yaşam ve ölüm ikilemi içinde de müthiş bir e, sıkıntı çeken bir adam. Bu ikilemin Çözmesi de mümkün değil biliyor. Hem sefil bir biçimde yaşıyor insanlar hem de ölüme yazgılılar, ölüme tutsaklar. Ee, i̇pin ucunda hatırlayacaksınız şöyle bir nokta vardır. Furgulanmış ee, bir noktadır bu. İnsanoğlu aklınca yaşayamıyor. Buna izin verilmiyor. Halbuki insanoğlunun en büyük değeri aklı ve aklına göre hareket etmiş. Bari aklınca yaşayamadığına göre ve de yaşamın toplumsal, evrensel sorunları içinde bir soytarıya dönüştürülerek yaşamak zorundaysa, buna tahammül etmek zorunda değil. Aklınca Ölmeyi de bilmeli insan. Aklınca ölmek intihar. Yani ben artık bu yaşamak istemiyorum. Ben ölmeyi seçiyorum ve aklımla seçiyorum demek. Yusuf Bener'in bütün sorunu zaten. Bütün yapıtları boyunca isterseniz e, şöyle diyelim bir Bilinç, bilinç sahibi olmak Yusat Pener'in cehennemi. Dolayısıyla hayvanlara, bitkilere özenir. Onların bilinci yok ne güzel. Yaşıyorlar ve ölüyorlar diye. İkincisi, yaşam öyle bir e, azap ki aklınca yaşamaya izin verilmediğine göre aklınca ölmek muhakkak tercih edilmeli ve de bu aşamada hiç olmazsa insan için bir yengi olmalı. Yani istediğim gibi yaşayamadım ama istediğim gibi öldüm diyebilmek için. Böyle bir bağ kurabiliriz. Diğer yapıtlarında da Düz yazı yapıtlarında da zaten bu intihar olgusu hep bir light motif olarak gelir geçer. Gelir geçer. Yani her zaman intiharı bir olasılık olarak düşünmüştür. Fakat ölümü öyle olmadı. Normal bir insan gibi hastalandı, yaşlandı. Öyle vefat etti.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Yani çok şahane bir yani konuşma oldu. Ee, sizin bitirirken eklemek istediğiniz şeyler var mı?
1: Valla yüz yaşında biliyorsunuz şu anda.
0: Evet. Ne güzel.
1: Sevgiyle, rahmetle anıyorum. E, çok aykırı, çok özel çok özgür ve çok özgün bir yazardı. Vüsat Pener gibi bir düşünür tarafı da ağır basan bir sanat kültür insanına sahip olduğumuz için ulusça çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Okurlarının artmasını diliyorum. Vüsat Pener'i tanımak bir zenginliktir.
0: Kesinlikle. Çok teşekkürler hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.